0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili meslevi dostları Bir dersimizle daha beraberiz allah Teâlâ'nın izniyle Rabbim misafir olduğumuz her gönlü sağlıklı, huzurlu, mutlu ve razı olduğu okullardan eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, 292. sayfadan meslevi okumaya devam ediyoruz efendim. Son dersimizin son kelimesi neydi, cümlesi neydi? Affedinmek, lütf elbisesi giymek istiyorsan, başındaki göz çocuğunu ağlat, gözyaşı döktür. Allah rızası için ağlayabilmek ne kadar güzel dostlar. Bir başlığımız var. Bir kişinin bir zahidi çok ağlama ki gözün kör olmasın diye korkutmasın. Dostu zahidin birine dedi ki, ibadet ederken az ağla da gözlerin bozulmasın. Zahit dedi ki, göz ilahi güzelliği ya görür yahut görmez. Hal bu ikiden dışarı değildir. Hakkın nurunu görürse gözlerin bozulmasından ne gam olabilir? Manen Hakka kavuşma mutluluğuna karşı iki göz ne kadar değersiz kalır? Yok, Hakkın nurunu göremiyorsa böyle bir göze var gitti. Bu çeşit gözün kör olması daha iyi. Gözler bozulur, görmez olur diye korkma. İlahi emanet, hakikatin izası seninledir. suresi dördüncü ayet kerimede buyruluyor değerli dostlar ondan yardım iste o çok hoş bir yardımcıdır yardımcıların en hayırlısıdır fakat et ve kemikten ibaret olan bedenin isteklerini nefsani arzularını can insasına arz edip de onun gönlünü incitme gönlüne geçim düşüncesini az getir Sen Allah kapısında ol, o kapıda oldukça manevi neşen ölmez, mukadder olan rızgın da eksilmez. Değer dostlarımız, Allah kapısında olup da ondan istediğimiz şeylerin ne kadar geçimlerde acaba değil mi? Gönlüne geçim düşüncesini az getir diyor Mevlana Hazretleri. Bu beden ruhun otağıdır yahut da Nuh'un gemisine benzer. Yeni bir başlığımız var değerli dostlar. Taklit her iyiliğe bir afettir. Taklit her iyiliğe bir afettir. Taklit aşılması güç dağ gibi görünse de hakikatte bir saman çöpü gibi hafif ve değersizdir. Bir kör, iri yarı, güçlü kuvvetli ve çabuk kızar olsa da gözü olmadığı için sen onu bir et parçası bil. Eğer taklitçi kıldan ince, yani manası derin sözler, tarikata ait sırlar söylese de onun söylediği sözlerin hakikatinden gönlünün, ruhunun haberi bile olmaz. Taklitçi kendi sözünü beğenir de ondan mest olur fakat onun benliğinin verdiği meslikle hakikat şarabının mesleği arasında ne uzun bir yol vardır. dere yatağı gibidir. İçinden akıp giden suyu asla içmez. Su onun içinden akıp gider, su içenlere nasip olur. Ne kadar güzel bir benzetme değerli dinleyenlerimiz. Anlattığı dini hakikatleri, kalbinde yaşamayan, gönlünde yaşamayan, hayatını aktarmayan, sadece anlatmakla yetinen ve daha güzel anlatayım diye sesitli, çeşitli Sanatlara giren kimseyi dere yatağı gibi içinden su akıtan dere yatağına benzetiyor Meslevi yani Mevlana Hazretleri. Ve diyor ki o suyu akıtır gider nasip kimindir? Suyu içenlerindir. Bu sebepledir ki su dere yatağında durmaz. Çünkü dere yatağı susamış ve su içici değildir. Taklitçi... Ney gibi feryat eder, ağlar inler ama bu ağlayış kendisi için değildir de dinleyici toplamak içindir. Evet, ne gibi feryat eder ama kendisi için değil diyor dostlar. O söz söylerken ağlasa bile o ağlayışı gönülden değildir. Onun gözyaşları kendisine acısınlar, para versinler içindir. O ağlayan taklitçi, güzel gönüller yakan sözler söyler. Söyler ama onda yanmış, yakılmış bir gönül, nefsani kirliklerinden arınmış, yok olmuştur. Gerçeği bilen hakikatçi ile taklitçi arasında çok fark vardır. Hakikatçi Davud aleyhisselam gibidir, taklitçi ise sesten ibarettir. Biliyorsunuz Davud Aleyhisselam sesinin güzelliğiyle, değil mi bileniyor? Hakikatçinin sözünün kaynağı gönül yanışıdır. Taklitçi ise eski sözleri öğrenir de hep onları tekrar eder, durur. Sakın taklitçinin söylediği sözlere aldanma. Öküz yükü çeker de ses çıkarmaz ama kağını bir iş yapmadığı halde inim inim inler. Evet, yine çok güzel bir söz. Öküz yükü çeker, ses çıkarmaz ama Kağan'ı bir işi yapmadığı halde inim inim inler. Böyle olmakla beraber taklitçi de sevaptan mahrum kalmaz. Nitekim Cenazede ağlayan kadınlara da ölü gömüldükten sonra hesap sırasında para verirler. Kafir de, mümin de Allah der. Fakat ikisinin de Allah'a olan inançları idrakleri bakımından aralarında çok fark vardır. Bir dilenci ekmek dilenmek için Allah der. Allah'ın emirlerine tam manasıyla uyan dindar kişi ise can ve gönülden Allah der. Eğer dilenci söylediği sözün yani Allah adının anlamını hakkıyla bilseydi her şey ona hiç görünür, kendisinde manevi bir gönül zenginliği hasıl olurdu da dilencilik edip yüz suyu dökmekten kurtulurdu. O ekmek dilencesi saman yenen yemek için musaf taşıyan eşek gibi senelerce Allah der. Deli ile dudağı ile söylediği Allah sözü gönlünden doğup parlasaydı, onun bedeni zerre zerre olurdu da, gölge varlığı yok olur giderdi. Şeytanın adı büyü yapanların işine yarar. Ey dilenci, sen de Allah'ın adıyla para kazanmak istiyorsun. <Gülüyor> Köylünün karanlıkta kendi öküzünü sanarak arslanı okşaması. Bir köylü öküzünü ahıra bağlamıştı. Bir arslan geldi, öküzü yedi ve onun yerine geçti oturdu. Köylü gece vakti ahıra girdi, öküzünü bağladığı tarafa gitti. O aptal kişi etrafını eliyle yoklayarak öküzünü arıyordu. Öküzünü ararken arslanı buldu. Elini orasına burasına sürmeye... Bazen sırtını, bazen yanını, böğrünü yoklamaya, elini yukarı aşağı gezdirmeye başladı. Arslan kendi kendine diyordu ki, ''Eğer fazla aydınlık olsaydı, bu zavallı adamın ödü kopar, yüreği kan kesilirdi. Şimdi şu gece vakti beni kendi öküzü sanıyor da rahatça oramı buramı kaşıyor.'' Cenab-ı Hak buyurdu ki, ''Ey aldanmış kişi. Adımın zikredilmesinden tur dağı paramparça olmadı mı? Evet değerli dostlarımız. Araf suresi 143. ayet-i kerimesinde allah Teala bunu bize anlatıyor. Hz. Musa'ya tur dağında vaki olan tecelliye işaret ediliyor bu ayet-i kerimede. Hz. Musa Allah'ın cemalini müşahede talebinde bulunmuştu. Sen beni göremezsin fakat dağa bak. Eğer yerinde durabilirse görebilirsin diye buyurulmuştu. Musa'nın Rabbi daha tecelli edince daha parçalanmış, Hazreti Musa da düşüp bayılmıştı. İşte bu beyitte de bu anlatılıyor değerli dostlar. Eğer biz Kur'an kitabını daha indirmiş olsaydık, daha parçalanır, yerinden kopardı, göçer giderdi. Bu da Haş suresi 21. ayet-i kerime değerli dostlarımız. Uhud dağı benim büyüklüğümü anlasaydı paramparça olur, gönlü kanla dolardı. Allah'ın mübarek adını babandan, anandan eşitmiş olduğun için, kaflet içinde, habersizce ona sarılmışsın. Taklide uymadan, Allah'ın adının hakikatinden haber alsan, incelir, erirsin. Hatif gibi belirtin bile kalmaz. Seni korkutmak için söyleyeceğim şu hikayeyi dinle de, Taklide uymanın nasıl bir afet olduğunu anla. Evet değerli dostlar. allah Teala'nın büyüklüğünü tam kavrayabilmemiz mümkün değil. Bazen çok da hadd aşarak e, ifadelerde bulunuyoruz bazen. Duamızda bile haddimi asma, haddimizi aşmamız oluyor maalesef. Aynı o köylünün karanlıkta kendi öküzü sanarak aslanı okşaması gibi. Eğer onun haşmetini, büyüklüğünü görmüş olsaydı yüreği, kalbi paramparça olurdu. Şimdi taklitle ilgili de gene çok güzel bir hikaye var sırada değerli dostlarımız. Sufilerin biri Seyhati sırasında geldi bir tekkeye misafir oldu. Kendisi eşeğini getirip ahıra bağladı. Bu sufi evvelce anlattığımız sufi gibi yapmadı. Kendi eliyle eşeğinin yemini suyunu verdi. O hizmetçiye emanet etmişti. Bu emanet etmiyor. Kendi eliyle yemeğine suyunu veriyor. İşini başkasına bırakmadı, yanılmadı. İhtiyatlı hareket etti. Fakat kaza gelince ihtiyatın ne faydası olur? Teknedeki dervişler yoksul kişilerdi. Bu yüzden kusurlu idiler. Çünkü fakirlik, yoksulluk insanı helak edecek kafirliğe yakındır. Şerhinde şöyle bir ifade var değerli yani dostlarımız. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde fakirlik, yoksulluk, küfre yaklaşmaktır diye buyurmuşlardır. Yani bir fakir zaruret ve ihtiyaç yüzünden dinden imandan çıkabilir. Bu sebeple Peygamberimiz... Bu çeşit fakirlikten ben Allah'a sığınırım diye buyurmuştur. Bir hadislerinde de ben fakirlikle övünürüm, iftihar ederim demişlerdir. Buradaki fakirlik maddi fakirlik değil, manevi fakirliktir. Kendinin hiçbir şey olmadığını, malının, mülkünün hatta kendi varlığının Allah'a ait olduğunu zevken bilmektir. Evet, fakir kişi... Eğer hırs içindeyse, haset içindeyse ondan her türlü kötülük gelebilir. Ama Allah'a tevekkül edip de ondan umuyor, bekliyor, dua ediyorsa o kimse de övünülecek bir kişidir. Devam edelim bakalım. İyi zengin kişi, sen toksun. Aklını başına al da dertli bir fakirin çarpık ve yanlış hareketine gülme. O sufiler acize düştüler. Yoksulluklarının etkisi altında kaldılar, bunaldılar, hepsi bir olup eşeği satmaya karar verdiler. Evet değerli dostlar, zora düşünce haram olan leş bile yenir. Nice bozuk ve düzensiz şeyler zor yüzünden doğru ve düzgün olur. Allah zora düşürmesin, açlığa düşürmesin değerli dostlar. Evet, der, dergahtaki sufiler ne yapıyorlar bakalım. Hemen eşeği götürüp sattılar. Yemek yiyecek şeyler aldılar, getirdiler, mumlar yaktılar. Bu gece lokma var, sema var, iştahla, zevkle yenecek yemek var diye tekke de bir gürültüdür koptu. Günlerce bir şey yemeyip aç durmak ne zamana kadar sürecek? Zembil ile dolaşmak, herkesten dilenmek ne vakte kadar devam edecek? Biz de insanız, bizim de canımız var. Bu gece konuğumuz olduğu için devlete konduk diyorlardı. O dervişler, biz de insanız, bizim de canımız var derken, kendilerinde bulunan ve onları kötülüğe doğru götüren hayvani ruhun gerçek ruh, insani ruh sanıyorlar Yanlış adım atıyorlar, suç işliyorlardı. Eşeğin sahibi olan konuk, uzaktan yoldan gelmiş, yorgundu ve kendisine gösterilen saygıdan pek memnundu. Sufiler birer birer onu gönül alıcı sözlerle okşadılar, kendisine hoş bir hizmet oyunu oynadılar. Konuk Sufi, Kendisine gösterilen sevgi ve ilgiyi görünce bu gece neşelenmeyeyim de ne vakit neşeleneyim dedi. Yemek yediler, sema başladı. Tekke tavana kadar toz ve duman içinde kaldı. Mutfaktan tüten duman, ayak vurmadan kalkan toz, sufilerin aşk ve heyecanla dönmeleri ortalığı birbirine kattı. Bazen el çırparak ayak vuruyorlar, Bazen yere kapanıp yüzleriyle sofayı süpürüyorlardı. Sofi, canı istediği yemeği çok zor bulur da o yüzden obur olur. Ancak Allah'ın nurundan, manevi nimetten doyuncaya kadar yemiş olan sofiyi başkadır. O kapıları çalma, ekmek dilenme ayıbından kurtulmuştur. Fakat Sofilerin binde biri böyle ilahi nurla dolup yemeğe muhtaç olmaz. Öbürleri onun sayesinde yaşarlar sonu doğru yaklaşınca çalgıcı ağır aksak bir usule girdi. Eşek gitti, eşek gitti demeye başladı. Hepsi de bu hararetli usule oydu. Yani hem tefini çalıyor çalgıcı hem de eşek gitti diye tempo tutuyor. Değerli dinleyenlerimiz. Bu heyecanla ayak vurarak seher vaktına kadar el çırptılar. Ey oğul eşek gitti, eşek gitti diye bağırıp durdular. O konuk Sufi de onları taklit ederek eşek gitti diye bağırmaya başladı. O zevk ve coşkunluk, o sema geldi geçti gündüz oldu. Hepsi de vedalaşıp birer tarafa gittiler. Tekke boşaldı. Yalnız o misafir Sufi kaldı. O da eşyasının tozunu silkeleyerek gitmeye hazırlandı. Eşyasını odadan dışarı taşıdı. Eşeği yükleyip yola çıkmaya niyetlendi. Yoldaşlarına yetişmek için acele ediyordu. Ahıra gitti fakat eşeğini bulamadı. Kendi kendine dedi ki, tekkenin hizmetçisi onu suya götürmüş olmalı. Çünkü eşek dün akşam pek su içmişti. Hizmetçi gelince Sufi, eşek nerede diye sordu. Hizmetçi, bu ne biçim soru? Sakalından utanmıyor musun? Dün gece eşek gitti, eşek gitti diye herkes bağırıp durdu duymadın mı diye cevap verdi. Sufi, ben eşeğe sana emanet etmiştim, onu kurumayı sana bırakmıştım dedi. Yollu yordamlı konuş, delil getirmeye kalkışma, sana verdiğimi bana geri ver. Sana verdiğimi senden istiyorum, sana bıraktığımı, sana emanet ettiğimi bana geri ver. Peygamberimiz buyurmuştur ki elinin aldığı şeyi sonunda sahibine geri vermen gerekir. Baş şeker de buna razı olmazsan işte ben şuracıktayım. Sen de buradasın. Kadı Efendi'nin de evi orada. Evet, misafir çok kızıyor ve hizmetçiden bir an önce eşeğinin gelmesini istiyor. Hizmetçi sufilerin hepsi de üstüme saldırdı alt oldum. Onlarla başa çıkamadım. Yarı canlı bir hale geldim. ''Sen bir ciğer parçasını kedilerin arasına atıyorsun, sonra da onu aramaya kalkıyorsun. Yüzlerce aç kişinin ortasına bir parça ekmek, yüzlerce köpeğe karşı bir zavallı kedi bırakıyorsun.'' dedi. Sufi dedi ki, ''Diyelim ki zulmettiler de senin elinden aldılar.'' ''Onu almakla benim gibi bir yoksulun canına kastettiler.'' ''Ey zavallı, Sufiler eşeğini satmaya götürüyorlar diye neden bana haber vermedi?'' ''Söyleseydin eşek kimde ise ondan alırdım. Yahut da onlar kendi aralarında anlaşırlar, değerini bana verirlerdi. Onlar buradayken yüz türlü çare bulunurdu. Şimdi her biri bir tarafa gitti. Ben şimdi kimi tutayım, kimi kadıya götüreyim? Bu kaza senin yüzünden başıma geldi.'' Niçin gelip de ey garip, böyle korkunç bir zulme uğradın diye bana söylemedin, beni uyarmadın. Hizmetçi vallahi dedi, defalarca geldim. Bu işleri sana duyurmak istedim. Fakat sen eşek gitti, oğul eşek gitti sözünü hepsinden daha tatlı, daha coşkun bir halde söylüyordun. Ben de eşek sahibi hayvana satıldığını biliyor ve kazaya razı oluyor. Arif bir adam diyerek geri döndüm. Sufi dedi ki, Hepsi de onu hoş bir eda ile söylüyorlardı. Hakikaten onlar gibi söylemek bana da zevk vermişti. Doğrusu onları taklit eyleyişim beni berbat etti. O taklide uyuşa yüzlerce lanet olsun. O topluluğun zevki bana da aksetti de gönlüm o akisten zevk aldı. Mana denizinden peyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen... Parıltı gerekli bir şeydir. İlk önce gelen feyzi sen taklit bil. Ardı ardına gelmeye başlayınca işte o gerçek feyz olur. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre inci oluncaya kadar sen sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınmasını istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamam perdelerini yırt. O sufinin tamam yüzünden taklide kapılması aklını körleştirdi de bu yüzden nuru ve nurun lemalarını parıltılarını göremedi. Lokma hırsı, zevke ve semaya düşkünlük, aklının gerçeği düşünmesini engel oldu. Aynada tamam olsaydı iki yüzlülük de bize benzerdi. Eğer terazide tamam olsaydı tarttığı şeylerde gözü kalırdı da Onların gerçek halini nasıl olurdu da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Sana biraz sonra bir hikaye söyleyeceğim. Can kulağıyla dinle de, Tamağı insanın kulağına nasıl tıkarmış anla. Kimde Tamağı varsa onun dili tutuk olur, rahatça konuşamaz. Tamağı olan kişinin gönlü ve göz, gözü nasıl olur da parlar. Tamağı değerli dinleyenlerimiz hırs daha fazlasını fazlasını istemek arzusu. Devam edelim. Onun gözünde mevki altın tabağa gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişi başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Daha dünyada iken Hakk'ın cemalini müşahede eden Manen ona kavuşmak mutluluğunu eren kişinin gözüne bu dünya leş gibi görünür. Fakat o sufi ilahi aşkın mesleğinden uzak düştüğü için hırs ve tamadan geceleri görmez bir hale gelmişti. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine hırs kulağına bir söz girmez. Ama diyor gözü öyle bir kapatır ki ona siz ne kadar nasihat ederseniz edin o hiçbir şey anlamaz, dinlemez. Daha fazlasını isteme arzusu insanın gözünü kapatır. Sanki gözünde kıl çıkmış gibi göremez olur o diyor. Ve onunla ilgili bir hikayeye başlıyor Mevlana Hazretleri değerli dostlar. Bugünkü dersimizde ne kadar güzel hikayeler var değil mi? Kadı tellallarının bir müflisi şehirde dolaştırarak halka bir bildirmeleri. Değerli dostlar, müflis kim? İtlas eden. Malsız, mülksüz, evsiz, baksız bir adam vardı. Zindanlarda kalmış amansız zincirlerle bağlanmıştı. Boş yere zindandakilerin lokmalarını yerdi. Tamağı yüzünden oradakilerin gönlüne Kaf Dağı gibi ağır geliyordu. Kimsenin bir lokma ekmek yemeye bile gücü yetmiyordu. Çünkü o ağzı alınan lokmayı bir yanından tutar hemen kapardı. Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan... Çok güzel ifade. Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse... Padişah bile olsa dilenci gibi açgözlüdür. O açgözlü kişi insanlık şerefini ayaklar altına almıştı. O lokma kapıcının arsızlığından zindan cehenneme dönmüştü. Zindanda bulunan kişiler kadının anlayışlı vekiline şikayet etmeye geldiler. Bizden kadıya selam söyle, şu adi adamdan ne kadar rahatsız olduğumuzu anlat. O boşboğaz, obur ve zararlı kişi bu zindanda yerleşti kaldı. O sinek gibi her yemeği kapar, hem de çirkin huyu, yüzsüzlüğü sebebiyle çağrılmadan gelir, vermeden oturur. Altmış kişinin yiyeceği ona yetmiyor. Ne söylersen söyle, işitmez. İşitmemezlikten gelir, yüzlerce hile ile, yüzsüzlükle sofraya oturup yemeye başlayınca zindandakilere bir lokma bile kalmaz. O açgözlü o cehennem boğazlı sofraya oturunca Cenab-ı Hak Kur'an'da yiyin için buyurmuştur diyerek hemen yemeye başlar. Üç yıllık kıtlık gibi olan bu adamdan aman aman Kada Efendi'nin hayatı sonsuza kadar sürsün bizi bu adamdan kurtarsın. Ya bu su sığırını zindandan çıkarsın yahut da ona vakıftan ayrı Yemek ayrı para versin. Evet değerli dostlarımız zaman çok çabuk geçiyor. Dakikamız dolmuş bile. Hikayemiz daha uzun. En iyisi bu hikaye burada. Ara verelim. Bir dahaki ses kaydımıza kadar bekleyelim. Bakalım ki Kadı Efendi o adama zindandan çıkartacak mı çıkartmayacak mı? Allah her birinize yar ve yardımcı olsun efendim. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.